0: Saluto il prossimo ospite che è Arturo Varvelli, osservatorio terrorismo dell'ISPI. Buonasera dottor Varvelli. Buonasera. Hollande, il presidente francese, dice che è una lunga guerra e, pronuncia- e prolunga l'emergenza. Abbiamo sentito anche i dubbi del giornalista di Liberazione che dice che lo stato d'emergenza che c'è stato fino adesso non ha potuto evitare che eh, succedessero eh, stragi come Bataclan, come Nizza. Lei che cosa ne pensa? La Francia è in guerra.
1: Io penso che talvolta queste iniziative, queste misure vengano prese più per dare una risposta a esigenze di sicurezza e di ansia dei cittadini da parte dei dei politici che per reali necessità o motivazioni di controterrorismo. In realtà in effetti tutte queste misure eccezionali non sono state sufficienti e non lo saranno neanche con il prossimo attentato purtroppo eh, bisogna riuscire a capire che viviamo in un, in un periodo nel quale eh, non esiste una, 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 un rischio zero e bisogna imparare da una parte a conviverci dall'altra a continuare con delle misure di sicurezza che però a volte non corrispondono con diciamo, la facciata eh, diciamo che che, che i governanti in qualche maniera devono comunque
0: tenere presente Dottor Varvelli l'intelligence è attrezzata ad andare a stanare tutti i possibili pericoli che ci sono perché eh, si è detto più volte questa sera e non da stasera che se c'è qualcosa che non funziona è proprio il coordinamento fra i vari servizi che dovrebbero mettersi in rete E, e poi probabilmente esistono comunque delle aree nelle quali nemmeno il grande fratello può arrivare
1: no è, c- è certamente così ehm, l'intelligence sembrerebbe non formare, se guardiamo naturalmente a Charlie Hebdo Bataclan e a quest'ultimo attentato non sappiamo però in realtà quanti altri in qualche misura siano stati sventati quanti altri alt- attentati siano stati sventati Uh, è, molto difficile, è molto difficile dare una valutazione oggettiva del, del, dello stato dell'arte e dei servizi segreti, naturalmente. Uh, possiamo, confrontare, possiamo confrontare quanto succede in alcuni paesi con quanto succede in, in altri. Eh, certamente la Francia sta sta affrontando un mostro molto grande, nel senso che è molto grande il bacino di radicalizzazione, è molto grande naturalmente la comunità islamica, non c'è un'equazione tra terroristi e e islamici, eh, non sto dicendo questo, ma c'è un grande bacino di di musulmani, all'interno di di questo bacino c'è un numero di radicalizzati più alto che in altri paesi e all'interno di questi radicalizzati c'è anche un numero piuttosto cospicuo di persone che è pronte a compiere un attentato terroristico o a fiancheggiarlo.
0: Sì. Poi, poi su questo ci voglio arrivare, non so se lei fosse in ascolto prima delle nove insomma c'è stata la discussione piuttosto accesa con il rappresentante delle comunità islamiche che negava che a prescindere ci fosse un collegamento tra l'Islam e gli attentati di questi, di questi ultimi anni quindi qui voglio arrivare fra un attimo prima faccio parlare Maurizio che chiama da Torino e prima ancora ricordo che per intervenire si manda un messaggio col proprio nome al 335-699-2949. Maurizio, buonasera.
1: Eh, buonasera. Eh, volevo solo dire che io condivido le parole eh, sul fatto che bisogna distinguere i terroristi dagli islamisti, no? un po' come quando c'erano le Brigate Rosse. No? Insomma, la guerra non era contro i comunisti,
0: ma contro le Brigate vostre. Ecco, io... Credo che avere questa percezione, diciamo, di distinguere le differenze sia molto importante anche per non alimentare l'odio così e il pregiudizio dei comportamenti di persone che non sentono niente, insomma. No, no, eh, mi fa piacere che l'abbia detto perché di solito appunto queste opinioni raramente arrivano dal pubblico, molto più frequentemente appunto arrivano dagli interessati. Prima di sentire cosa ne pensa Varvelli faccio parlare Corrado da Parma. Buonasera Corrado. Signor Corrado, buonasera, mi sente? Sì, buonasera, la sento. Prego. Ascolti, no, una, una breve riflessione e, e mi spiego. Sicuramente è difficile prevedere l'imponderabile, però questo fatto dimostra che c'è stata forse nell'intelligence francese una leggerezza perché si aspettavano attentati durante la Coppa Europa eccetera, però volevo riflettere con il suo interlocutore su un tema, allora io ho lavorato in Israele negli anni 90 dove c'era un attentato a giorno, io penso che da questo punto di vista gli israeliani o comunque i servizi segreti israeliani potrebbero insegnare Molte cose ai paesi occidentali per certo. ordinare queste situazioni. Grazie. Grazie a lei. Due questioni e poi la saluto Marvelli. Quindi, eh, quanto c'entra l'Islam con questi attentati? Uno, e due, che cosa ci insegna Israele?
1: Sì, sono due quesiti importanti e fondamentali. Quello sull'Islam è centrale. Eh, e C'è un dibattito molto, molto vivo in Francia eh, tra due dei più grandi conoscitori di questa materia di, in campo di radicalizzazione. Oliver Wadda un, da una parte, sostiene che c'entra poco, pochissimo, che, che è sostanzialmente una devianza nichilista. Eh, Gilles Keppel dice sì, certo, ma non esclude le motivazioni che stanno all'interno della faida dell'Islam. L'Islam non è un monolite. Uh, L'Islam è composto da varie sfaccettature, uh, il vero Islam certamente non è quello proclama, autoproclamato si da, da, da Al-Baghdadi, su questo la, 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 il rappresentante religioso ha certamente, ha certamente ragione, ma all'interno dell'Islam, se si sta nel mondo musulmano più ampio, c'è una sorta di competizione a chi rappresenta l'Islam e quindi io tenderei a dire che qualcosa l'Islam c'entra. Eh, poi naturalmente non vi deve essere un'identificazione. Relativamente al caso, al caso eh, Israele io non mi sentirei di, di tracciarlo, di delinearlo come un modello e non mi sento di delinearlo come un modello perché sostanzialmente è una, è una società militarizzata, piuttosto militarizzata, piuttosto chiusa e sta subendo, certamente ha subito un processo eh, come dire di, di accerchiamento c'è cioè una sì. sorta di, di sensazione di essere di vivere in un mondo molto insicuro. Eh, la risposta è stata quella di, 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 di chiudersi ulteriormente, di, di fidare dell'altro, Abbia, vediamo molte volte, è inutile negarlo, quanto i poliziotti e le forze dell'ordine israeliane eh, insomma eh, non, badino, non badino molto a, al fatto se si, si, si trovano davanti ragazzini armati, disarmati eccetera questo non può essere generalizzato ma io non mi sento neanche di tracciarlo come modello mi sembra che siano arrivati a una soluzione ma sì. che non è che l'abbiano
0: cercata, io... è, è un risultato di fatto Dottor Varvelli, la saluto e la ringrazio Andrea Varvelli è responsabile dell'osservatorio terrorismo dell'ISPI. Buonasera, buona serata, grazie
1: grazie a voi, buona serata